0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Bueno, hemos empezado el curso. Hay que empezar el curso bien, con ganas de pelear la vida... Con ganas de luchar. Ya saben ustedes que si quieren eh, vernos por Facebook pueden Radio María, Facebook Live y ahí estamos. Saludo a todas las personas que me están viendo en Facebook. Este programa se hace en directo, es la once y dos minutos. ¿Que ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mire, hoy vamos a hablar. Empieza el curso. Recomenzar. Volver a empezar, volver a empezar. La vida del hombre sobre la tierra, si nos damos cuenta, es un volver a empezar, de una manera continuada. Comenzar, volver a comenzar, volver a comenzar las mismas cosas. Y la, digamos, la grandeza del hombre, la madurez humana, viene... Por esa lucha, por ese comenzar y recomenzar e intentar hacer cada vez mejor las cosas. A lo mejor no lo hace uno mejor, pero intentar hacer mejor las cosas. Digo esto porque muchas veces hay gente que se desanima porque no consigue las cosas. Pero la madurez, la lucha, la mejora como persona viene... No por conseguir las cosas, sino por la lucha por conseguirlas. Y eso sí depende de nosotros. Muchas veces el conseguirlo no depende de nosotros, pues porque, bueno, pues por eso, porque uno es frágil, porque las circunstancias que rodea a uno eh, no, no las controla uno todas, etcétera. Pero lo que sí uno tiene que hacer es luchar para hacer mejor. ¿Y en qué recomenzar? Pues yo siempre digo lo mismo. El trípode en que se basa la vida humana es Dios, familia, trabajo. Y la familia es pareja e hijos. Dios, familia, trabajo y la familia, pareja, e hijos. En estas tres cosas, en estas cuatro cosas, si queréis, Dios, pareja, hijos, trabajo, ahí está la felicidad o la infelicidad humana. No hay otra. No nos engañemos. Puede haber gente que me diga que, no sé, bueno, pues que, que, que no todo el mundo cree, que no que está da, pues perfecto, estoy de acuerdo. No todo el mundo cree, no todo el mundo... Pero lo que sí es verdad, lo que sí es cierto, es que si una persona no se plantea su vida, su vida como tal, su vida en relación a, 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 a Dios, si existe un Dios, que hacemos aquí? Las preguntas fundamentales de la vida. Es muy difícil ser feliz, muy difícil por no decir imposible, aparte de que en la tierra se consigue la felicidad que se consigue. El 100% no, porque si no, esto sería el paraíso. Pero el problema de Dios en la vida humana, en el hombre, tiene que ser un problema latente, o que digamos, o que esté solucionado y uno luche por querer a Dios, o que uno luche por, por encontrar a Dios y uno... Intente solucionar ese problema. La gente que deja ese problema mmm, como si no existiera y yo vivo mi vida y tal, esa gente nunca va a alcanzar la felicidad. Y lo digo rotundamente. Nunca va a alcanzar la felicidad. La despreocupación. La despreocupación del tema de Dios hace que el hombre no alcance nunca la felicidad, porque en el hombre hay algo que trasciende el hombre, aunque no quiera. Una frase que es muy común, que utilizamos con frecuencia, es que se utiliza porque uno está enfermo, cuando uno hace deporte, cuando uno es... Yo conozco mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esa frase, si pensamos un poco? Quiere decir que además de, 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 de que yo soy algo más que mi cuerpo... Porque si dices «yo conozco mi cuerpo», quiere decir que una parte de mí es mi cuerpo, y a esa parte de mí yo la conozco. Pero hay otras partes en mí. ¿Cuáles son esas partes en, en, que hay en mí? Pues una parte espiritual que tiene el hombre. Eso es que es indudable. O sea, es que la persona que dude esto es que no ha, no ha pensado mucho. Esa parte espiritual que tiene el hombre... Yo soy mi cuerpo y algo más. Porque si no, no diríamos, yo conozco mi cuerpo, yo me conozco a mí. Al cien por cien me conozco a mí. Yo conozco mi cuerpo. Conócete a ti mismo lo que había en el frontispicio de la academia griega. No es, conoce tu cuerpo, es algo más. Y además, tenemos que que saber que el cuerpo del hombre y, y, y algo más. El cuerpo del hombre puede tener deseos, pero ese algo más lo que tiene son anhelos. Y esos deseos y esos anhelos son cosas que se tienen que cumplir. Es decir, si una persona tiene sed, es porque en algún sitio habrá agua. Porque si no, no existirían hombres sobre la tierra. Si el ser humano tuviera sed y en ningún sitio hubiera agua... No existiría nombre sobre la tierra. Nadie echa de menos aquello que no conoce. En el siglo XV, pues nadie decía, pues, si hubiera un coche llegaríamos antes a, a, a Madrid o a Barcelona o a mi pueblo. Nadie decía, si hubiera ordenador, pues miraríamos esto por ordenado porque era una cosa desconocida. Y nadie echa de menos algo que desconoce. En cambio, todos echamos de menos ese amor al cien por cien, ese amor absoluto, ese amor con paz y alegría, ese amor que sacia, ese amor que ninguno conoce al cien por cien. Tiene uno atisbos de ese amor, atisbos de ese amor en el matrimonio, pero el matrimonio no llena eso, atisbos de ese amor cuando uno se siente querido, pero al cien por no, porque siempre que hay uno dice, no era esto, yo quiero más, yo quiero más. Hasta que llegue un momento en que diga, no quiero más, el 100%, esto era. Y ese amor, fundamentalmente, se echa de menos en los momentos duros de la vida, ante la muerte de un ser querido, ante la pérdida de trabajo, ante una enfermedad grave. Y es la única cosa que el ser humano echa de menos, teóricamente, sin haber conocido. Porque en el fondo sí la ha conocido, porque Dios está dentro del hombre. Y en el fondo sí la ha conocido, lo que pasa es que uno tiene que descubrir a ese Dios y vivir como tal. Y eso es una de las cosas que tenemos que poner a, 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 al día, en la cual el hombre tiene que recomenzar. Y esto en la vida familiar es muy importante Porque el peor daño que se le puede hacer a un hijo es no educarlo en el amor. Y es muy difícil educar en el amor si el ser humano no se da cuenta que uno es trascendente, que hay algo más. Que si aquello que yo voy buscando, que se llama anhelo, humanamente es imposible de conseguir habrá otra forma de conseguirlo. Ese deseo al cien por cien que tiene el hombre de querer y ser querido. Estas conversaciones hay que meterlas en casa muchas veces. Cenando con los hijos. Siempre he recomendado aquí el cenar con los hijos. Es una buenísima manera... De conocer a los hijos, de conocer a los amigos de los hijos, de conocer los gustos de los hijos, de conocer los profesores, de conocer... porque los hijos hablan cenando. Y eso, hay que cuando uno se lo propone y pasa el tiempo, es altamente gratificante. En mi casa se lo propuso mi mujer, yo la seguí. Y no hemos dado cuenta de las ventajas de, en el conocimiento de los hijos y en la educación de los hijos que ha tenido el cenar con los hijos sin televisión. Si alguna vez hay algo muy importante y tal, pues se cena más rápido, se, por supuesto. Porque tenemos que ser familias unidas. No familias que viven juntas, sino familias unidas. Familias que viven juntas es una cosa y una familia unida es otra. Tenemos que ser familias que viven juntas. Y entonces cuando esto ocurre pues tenemos que, que, que pues esto tenemos que, 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 que plantear y poner encima de la mesa pues, nuestras luchas, nuestro darnos a conocer. Muchas veces hablando con chavales, adolescentes, con chavales, pregunto ¿Y tu padre te y tu padre ah, y tu padre tal? Y es que no saben nada de su padre, no se han ido nunca a tomar un refresco a solas con su padre, no tienen confianza con su padre. Y eso es muy importante. Renunciar a dar formación religiosa a los hijos es un error que va a hacer sufrir mucho a ellos. Porque se les niega el conocer su verdad más íntima. Y el hombre, para ser feliz, tiene que procurar conocerse a sí mismo de una manera continuada. Conócete a ti mismo. Y la verdad más íntima del ser humano es que uno es hijo de Dios. Esa es la verdad más íntima. Y ahora eso puede dar vergüenza hasta de decirlo, hasta de pensarlo, hasta de comentarlo. Pero es un hecho. Es un hecho. Y toda la eternidad nos vamos a estar dando cuenta que esto es un hecho, que somos hijos de Dios. Por tanto, renunciar a eso, hacer que nuestros hijos, renunciar a dar formación a los hijos en ese campo, renunciar nosotros a encontrar eso, porque muchas veces para dar formación a los hijos tenemos que aprender nosotros, renunciar a eso es una falta de sentido común, porque es renunciar a lo más íntimo de la vida de uno, y muchas veces el ser humano actualmente se está haciendo análisis genético, análisis, análisis de todo tipo para conocer el cuerpo y para saber qué enfermedades puedo tener en el futuro, para conocerme a mí mismo como ser biológico y renunciamos a conocernos como personas. Porque el hombre no es solamente un ser biológico, sino que es una persona. O sea, tiene un componente biológico, un componente y otro componente espiritual. Eso es persona. Y renunciar a conocernos como personas es un suicidio. O sea, es, es tremendo. Y eso actualmente me diré: pues eso lo está haciendo todo el mundo. Bueno, pues está, lo está haciendo todo el mundo, o mucha gente, o quien sea, me están equivocando. Es que es un hecho, se están equivocando. Ah, que que no se puede equivocar tanta gente. Pues sí, sí se puede equivocar tanta gente, y eso, y eso es así. Se están equivocando, amigos. Por tanto, procuremos darle a nuestros hijos la formación que necesitan. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos dé vergüenza y muchas veces a gente que es cristiana? que les dé vergüenza de hablar de cristianismo, de hablar de las cosas de Dios en casa con los hijos. Que dé vergüenza, como si eso fuera una cosa atrasada, si fuera cosa de niños. Como una cosa... Pero si vamos a estar el resto de nuestras vidas en una, relación con la, con la, en una relación íntima, la eternidad entera con eso, ¿cómo da vergüenza? Porque el entorno... ...nos produce ese ambiente... ...que hace que nos dé vergüenza... ...pues ánimo amigos... ...habrá que pelear el ambiente ¿no? ...al río a los peces muertos... ...se lo lleva el río... ...los peces musculosos... ...son los que van en contra de la corriente... ...la vida sobre la tierra es milicia... ...eso sale en el libro de Job que Job es el, el prototipo de la paciencia dice Job eso la vida, y es que es verdad milicia, que supongo que quiere decir vamos, seguro que quiere decir lucha, pelea eh, lucha por mejorar, lucha la pasividad yo no hago nada malo no digo nada no eso, eso son tonterías, eso no es cristiano la pasividad no es cristiana obras son amores la pasividad no es cristiana eso de no hago nada, no mato a nadie, no es tontería. Para demostrar uno la bondad de uno, si la bondad no, si la bondad está hecha de obras o amores, no está hecha de pasividad. ¿Y qué es lo que no ocurre? Pues aquello que decía Larra, gran periodista y gran escritor de, de la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? XIX, siglo XIX. Mariano José Larra es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas todo aquello que no nos interesa enterarnos porque creemos que nos va a suponer una cierta lucha personal y nos va a sacar de nuestra comodidad lo negamos lo negamos no sabemos si es verdad, si es mentira, si es positivo o si no es positivo, si es... lo negamos es una falta de sentido común y eso es lo que está pasando con todo el campo espiritual de la persona, que es uno de los trípodes, uno de los grandes trípodes del hombre. Dios, familia, trabajo. Está pasando eso. Por eso cada vez hay más infelicidad, más, 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 más. ¿Por qué? Pues porque es muy complicado. O sea... Es muy complicado el pelear la vida sin tener un motivo. Cuando uno tiene un motivo, pues, eh, pues uno es capaz de hacer cosas. Decía Nietzsche que todo aquel que tiene un porqué para hacer las cosas, tiene un cómo hacerlas. Y en esta sociedad en la cual estamos, mucha gente le falta porqués para hacer las cosas. Porqués para hacer las cosas. El hombre es capaz de todo... Mientras su vida tiene un sentido, si no todo se hace más difícil. ¿Cuál es el sentido de tu vida? El sentido de tu vida no puede ser eh, ganar dinero, disfrutar, jugar al golf y ser furbo y todo lo referente con la sexualidad. No, ese es el, el sentido de, de tus apetencias. Eso es lo que pide el cuerpo porque cuando ya estés cansado todo el día y seas mayor ya te pedirá menos el cuerpo jugar al tenis o al golf cuando estés más cansado, cuando seas más mayor cuando ya no puedas eh, vivir la sexualidad de una manera te pedirá menos el entonces que te quedas sin sentido no, eso son las apetencias sentido de la vida tiene que ser algo por lo cual yo me propongo dar mi vida algo que no tenga precio algo que no se compre con dinero el sentido de la vida tiene que ser una respuesta seria a la pregunta yo para qué vivo el sentido de la vida tiene que ser te, quitarse el miedo a pensar, quitarse el miedo a profundizar y tener una respuesta a la pregunta yo para qué estoy aquí en el momento en que tengas una respuesta a eso todo te será más fácil porque cuando no hay una respuesta a eso las cosas se hacen muy complicadas y además, estamos exigiendo a los niños, ahora voy a pasar con la educación y la pareja, estamos exigiendo a los niños, y exigir muchas veces es, 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 una, es una injusticia tremenda. ¿Cómo exigir a un chaval al que no se le ha educado? Y muchas veces exigimos a nuestros hijos y no los hemos educado. No los hemos educado, exigimos que tengan virtudes, que tengan valores, que tenga, y no los hemos educado. Muchas veces porque no lo hemos vivido nosotros, porque claro, un chaval lo que ve lo primero que ve es lo que hacen sus padres. Y otras veces porque no educar a corto plazo es más cómodo que educar. Bueno, el hombre es capaz de todo mientras su vida tiene un sentido. Si no, todo se hace cada vez más difícil. Y para volver al amor, para volver al amor, que en el fondo lo que todo el mundo va queriendo. El otro día me decía una mujer que yo quiero, yo lo que quiero es serle, ser útil para alguien. Que alguien diga qué bueno que existas. Hay tanta gente que no se siente querida en nuestra sociedad. Eso es lo que queremos para nuestros hijos. Tanta gente que no se siente querida en nuestra sociedad. Que va buscando amor y no lo encuentra. Que va buscando amor y, 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 y no sabe dónde encontrarlo. Que quiere que la quieran. Que quiere querer. Y no sabe. Y esa gente se hunde. No le ve sentido a la vida. La vida es aburridísima. Hay gente que va como. como son mendigos del amor. Pidiendo: quiéreme, quiéreme, tenme en cuenta. Complicadísimo. Bueno amigos, vamos a poner una canción que seguro que han oído todos muchas veces porque es de nuestro gran Juan Manuel Serrat, que dice Hoy puede ser un gran día, el día del comienzo, el día que empiezo hoy porque la vida del hombre es empezar, 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 empezar
2: Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así
1: Continuamos, amigos. Estamos aquí en la vida como estamos hablando de principios de curso. Volver a empezar, recomenzar. Volver a empezar suena a película, ¿verdad? Bueno, pues esto es. Hoy puede ser un gran día, aprovechalo. Hoy es el primer día de lo que te queda de vida. El primer día de lo que te queda de vida. Fíjate qué emoción, qué emoción. Bueno, vamos a ver, ya saben ustedes que si este programa piensan que a alguien le puede venir bien o quiere que se escuche donde sea o lo que sea, escriban, no, no, perdón, llámenos al teléfono 91-822-8010. 91 822, 80 10. 91 822 80 10. Si quieren escribirnos, la vida como es, arroba es y nos cuenta lo que quieran, o en fin, lo que les parezca bien. He contestado, yo creo, a todas las los lo email que tenía pendientes. He escrito muchos, ya saben que aquí llegan muchos emails todos los días nos pueden decir todo lo que quieran. He contestado a Facinco, Filotea, Alicia, Macarena, María, Marco, eh, Fernando, Sandra, Elisa, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren algo, escríbanos. Y si lo que quieren es escuchar este programa, pues podcast, ponga José María Contreras Podcast y saldrá ahí La Vida Como Es, la fecha y este programa. Si lo ven en modo ordenador pondrán de qué va el programa, o si no, entren a través de Radio María y bu busquen los podcasts de La Vida Como Es y ahí lo pueden lo pueden escuchar, ya le he dicho antes que el, el ser humano el trípode de la vida como es, el, perdón, el trípode de, de la felicidad humana, del recomenzar, está como en, en tres patas Dios, familia, trabajo y la familia es pareja y eh, e hijos pareja e hijos pues eso es importante pareja e hijos vamos a empezar por por, por pareja He dicho antes que una familia unida no es una familia junta, es mucho más. Me llama la atención, porque claro, a la medida que voy viendo gente cada vez tiene uno más historias dentro y más, la cantidad de justificaciones que se da uno para no seguir juntos en muchísimas ocasiones. Es que no sé si la quiero, es que no sé si lo quiero, no encuentro mi sitio, se me ha pasado el amor, no siento nada. Esas justificaciones son el principio del desamor y el principio de la soledad personal. Si no hay que, hay gente que se mete y no se mete en filosofía, en nada, en la vida, no piensa nada nada más que lo que le interesa y lo que la amenaza pero en los terrenos de, 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 de las relaciones del amor está siempre es que no quiero, yo es que no siento, es que no sé si quiero. Cuando uno le pregunta en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la. lo que le están preguntando es si uno va a hacer todo lo posible por querer. Lo que le están diciendo es el amor depende de ti si tú vas a poner todos los medios por claro si cuando uno se casa uno se comprometiera a estar por, con el otro siempre que existiera una especie de sentimiento no sé cuánto una especie de de halo ah, de no sé qué una especie de pues entonces uno es que no se podría comprometer a eso porque los sentimientos son muy variables los sentimientos nos ponen entre la espada y la pared muchas veces lo que depende de mí lo voy a hacer y eso quiere decir que yo voy a querer, porque el amor, o si sea, vamos a ver, o sea, vamos, nos tiramos el día midiendo si quiero, si no quiero, etcétera, ¿qué es querer? ¿Qué es amar? Pues querer amar y amar es querer, querer. Tú quieres querer a esa persona si la estás queriendo. No se trata de medir sentimiento. Ese querer querer es un amor maduro que para evitar los cambios caprichosos de los sentimientos y del estado de ánimo implica a la voluntad y a la inteligencia. Si quiere, lo leo otra vez. Es un amor maduro que para evitar los cambios caprichosos de los sentimientos y del estado de ánimo implica la voluntad y la inteligencia. Es decir, que si yo quiero querer, estoy queriendo ya. Punto. No empecemos con medidas de amores, de sentimientos, de estados de ánimo, de sensaciones, etcétera, que todo eso son tonterías. ¿Usted quiere querer a ese que tiene al lado? ¿Usted quiere querer a esa que tiene al lado? Sí, las está, lo está queriendo. Y luego, con la voluntad y con la inteligencia, tiene que imaginarse cosas, hacer cosas, vivir cosas, que le lleven a querer, de verdad, hacer ferir al otro. Porque uno no se casa para que lo hagan feliz. La felicidad humana no proviene de que yo con esta persona voy a hacer feliz, sino que mi felicidad proviene de hacer feliz al otro. Hay gente que cuando ha oído esto, que estoy diciendo ahora mismo, se ha sonreído. Peligro, peligro. Piénsalo bien porque tu felicidad proviene de hacer feliz al otro si no peleas por hacer feliz al otro no vas a ser nunca feliz y lo digo al 100% de seguridad podrás tender, tener momentos de buen estado de ánimo podrás tener momentos de placer podrás tener, digamos, momentos digamos, pero ser feliz no vas a ser feliz no vas a tener una vida plena lo único que hace una vida plena es el compromiso de hacer feliz al otro y para hacer feliz a una persona uno se tiene que negar con frecuencia pero eso es querer y lo hacen libremente que esto es muy importante porque uno para ser feliz tiene que hacer las cosas con libertad a ver si me explico uno el ser humano es una naturaleza caída si es que esto no hace falta verlo, la gente no cree en Dios no cree esto, cree que el hombre es omnipotente no cree en esto pero luego comprueba todos los días el ser humano es una naturaleza caída, que tiene muchos defectos, y en la medida en que uno va creciendo, se va dando cuenta que tiene más defectos, y que los defectos de carácter son cosas duras, son cosas serias, y son cosas que afectan a la felicidad de los que nos rodean. Mis defectos de carácter afectan a la felicidad de la gente que me rodea. Y ese, y ese, y, y, y el pecado original afecta a mi libertad desde ese punto de vista. Es decir, el ser humano antes de de, 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 de cometer el pecado original era libre y, y, y iba hacia el bien solo quería el bien por decirlo así pero lo, lo quería el bien libremente y eso como puede ser pues mire usted igual que una madre quiere el bien de su hijo libremente es decir si usted tiene un hijo en el hospital ahora mismo tengo un amigo que tiene una hija con seis años en el hospital con una enfermedad grave si usted tiene un hijo en un hospital no puede dejar de estar con él hay madres que se ponen enfermas de no dormir a base de estar con los hijos en los hospitales... ...porque no pueden dejar de estar con ellos. Pero si no pueden dejar de estar con ellos, no, 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 es que no lo hacen libremente. Pregúnteselo usted a la señora. ¿Usted está aquí, si puede dejar de estar, no? ¿Y lo hace con libertad? ¡Sí! Ah, o sea, las cosas se hacen con libertad. Y uno elige bien con libertad, aunque no puede elegir el no estar... ...con el hijo en el hospital. ¿Quién vive mejor la libertad? ¿La madre que ante un hijo enfermo... ...está con su hijo en el hospital? ¿O la madre que ante un hijo enfermo... ...no va a verlo al hospital? Lógicamente vive muchísimo mejor... ...su libertad la que tiende hacia el bien, ¿verdad? Eso en el, en el caso de los hijos... ...no lo ha perdido el hombre... ...por el pecado original. Pero sí lo ha perdido... ...en el caso de la pareja. Es decir, el hombre más libre... El ser humano más libre es el que hace todo lo posible por querer al otro. Si llega un momento en que hace muchas cosas por no querer, está utilizando mal su libertad y es menos libre, porque la libertad tiende al bien. Y el que quiere al otro libremente, ese es el que más libre es por tanto la libertad el amor siempre tiene que ver con la libertad una persona que no es que no, que, que no puede ser libre un bebé una persona con Alzheimer no pueden ser libres luego no pueden querer y una persona que puede querer es porque es libre y cuanto más tiende uno al bien más puede querer uno ¿estoy explicando? muy importante muy importante. Por tanto, tenemos que saber que todo aquello que es el bien, nosotros lo tenemos que aceptar libremente, aunque nuestro cuerpo nos pida lo contrario. Aunque nuestro cuerpo nos pida lo contrario. Y eso es querer, querer, querer. Por tanto, no nos hagamos lío Es que yo no sé si quiero, es que yo no sé. ¿Usted quiere quererlo? ¿Usted quiere quererla? Sí, pues la está queriendo, lo está queriendo. Se ha terminado, no hay más historia. ¿Para qué nos vamos a liar? Lo hago libremente y con libertad, independientemente de lo que me pide el cuerpo, digamos, en muchos casos. Olvida y el hombre es capaz de todo mientras su vida tiene un sentido, si no, todo se hace difícil. Muchas veces, para querer, muchas veces para querer, hay que aconsejarse, pedir ayuda. Uno no sabe cómo eso son cosas normales. Pues pidan ustedes ayuda, aconsejense, etcétera, etcétera. Pero para querer más fácilmente, para quitar obstáculos en el cariño, esto se hace con todos los cariños que hay. O sea, que decir. O sea, quite el obstáculo. En el momento en que usted abra una puerta para dejar de querer, ha abierto la puerta a su infelicidad. El hombre es capaz de todo mientras su vida tiene un sentido. Si no, todo se hace muy difícil. En el momento en que usted abre la puerta a la infelicidad, a la infidelidad, porque es que la infelicidad y la infidelidad son cosas que van muy unidas, todo se hace mucho más difícil porque está perdiendo el sentido de la vida. Para volver al amor se necesita hablar, pedir perdón, ser sincero con nosotros mismos, coherencia, exigencia personal y algunas veces sacrificio. Pero eso es prohibir amor. Y el que no acepta el perdón del otro es un soberbio. Y él es el obstáculo. Él es el obstáculo. Bueno, amigos, yo creo que hemos hablado hoy bastante de estos temas. Es decir, que ahora abro los teléfonos y cuéntenme sus, sus problemas, su, lo que quieran decirme relacionados. Porque ya saben que muchas veces digo que lo más importante son, lo que ustedes nos cuentan, pues son sus testimonios. Y los testimonios mueven mucho más que la teoría. Me ha pasado esto, hecho así, las cosas han salido para adelante. Hecho así, las cosas no han salido. Hecho esto, hecho lo otro. 91 005 94 19 91 005 94 19 91 005 94 19 muy bien muchas gracias también por los mensajes que nos están llegando a facebook que se los agradezco. Los mensajes de Facebook se los agradezco mucho. Díganos de dónde nos escriben, qué es lo que... Porque la gente que nos escribe de Sudamérica ahora son las... Es muy pronto, en algunos países. Son las cuatro, las cinco, la mañana, las seis, las cuatro, las cinco. En fin, que hacer un esfuerzo, estar levantándose y yo agradezco todo, todo este tema. Muy bien, María desde La Coruña. Buenos días, María.
3: Buenos
4: días. Dígame, José María. Bueno, yo soy aparte de bueno de colaboradora porque doy un tanto al mes, no sé cómo se llama exactamente. bueno. Esto de todas formas oigo la radio, este, bueno la radio, la que pongo es Radio María siempre, o sea, tanto para noticias lo que sea bien. No puedo ir todos los programas porque tengo mucho trabajo y no puedo estar. ven, de acuerdo. Bueno, me encanta el programa, eso ya lo sabe usted, que gusta mucho y yo solo quería hacer una pequeña observación que ya veo que ya veo yo siempre que le he escuchado que es usted una persona muy optimista que es yo creo que es una cualidad bueno yo tengo muchos hijos muchos le digo que tengo diez eh, bueno Gracias. Bueno, muchos nietos y todo eso. No quiero, bueno, el nombre le he puesto María, pero bueno, me llamo de otra manera. Pero no quiero que nadie me identifique porque tengo muchas, esto, tengo muchos problemas con con todo este tema religioso, porque ya sabe usted que la gente no le gusta que, que se le diga cualquier cosa. Entonces sí que a usted y a los que me estén oyendo que el, el, el ánimo, el ánimo que nos pueden dar usted, ¿no? Por ejemplo y cualquier otro es importantísimo porque claro la gente estamos en una sociedad que ya ve usted, bueno ya lo sabemos todos. Yo soy ya muy mayorcita y veo y he, he experimentado muchas cosas y gracias a Dios unas buenísimas de parte de Dios y otras no tan <ríe> tan buenísimas de parte de los hombres, ¿no? Bien y, y es verdad que eso anima porque hay gente que es un poco eh, ...quiere tal perfección y tal no sé qué... ...pero bueno, hay que, lo dice usted... ...volver a empezar, a animarse y todo eso, mire... ...y eso que dice usted de la educación de los hijos... ...yo ahora, tristemente, porque me fijo más... ...no sé por qué, siempre nos fijamos en lo que... ...lo que no está bien o que hay que mejorar o tal... Eh, ...yo en mi vida, eh, una, unos años... ...que no se les educó demasiado... Eh, me, ...me refiero, en general sí, con los... ...bueno, los, un poco como los mínimos y básicos del catolicismo, ¿no?... Pero es verdad que tampoco hubo, eh, no, más bien no por mi parte, sino mi cónyuge, ¿no? Entonces, es verdad, ahora han crecido, son padres de familia a su vez y todo eso, y tristemente muchos no practican absolutamente nada. Y yo sé que es que vino de allá abajo, vino de la infancia, vino de la infancia. Y yo rezo sobre todo por ellos, por mi familia, que es mi deber, y todo, y también por el marido, y todo eso, pero es fundamental, fundamental, porque le suena chino, están ya en unas costumbres que son dificilísimas de quitar, y ya le digo, es una tristeza para mí eso, por supuesto. Y tiene toda la razón del mundo. Bueno, y yo dejo ya el teléfono. Pues muchísimas
1: que... gracias, María. Muchas gracias por tu comentario y por tu testimonio. Muchísimas gracias y ánimo, ¿eh? O sea que un niño, un niño hasta que se muere el niño, no sabemos si está bien educado o mal educado, porque hay que, o sea, que ánimo y a tirar para adelante. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola,
0: buenos días. Dígame. Eh, pues mire le, le suele escuchar mucho los, los bueno casi todos los miércoles casi todas las semanas y este tema este último tema sobre el perdón en la pareja eh, es un tema que a mí me, me toca muy muy de cerca en, eh, bueno que no sé cómo a ver eh, es con la relación con mi marido y resulta pues que él ese como el que se siente siempre ofendido, aunque él es el que me ofende. Y bueno, pues yo espero que, que alguna vez me pida perdón por casualidad. Y no, nunca. Soy yo la que le tengo que pedir perdón porque él me ha ofendido. Entonces, bueno, yo con mis rezos y todos los días pidiéndole ayuda a, a, al Señor y a la Virgen para que... Para tener fortaleza, para que me haga buena y que me haga pasar un poco. Claro, conforme va pasando el tiempo, al principio se me pasaba rápido, pero me doy cuenta que conforme voy avanzando en años, yo ya soy mayor, eh, es como un callo. Y, pero bueno, no puedo vivir yo, no puedo vivir tantos días así, ni dos, ni tres, ni, ni cuatro días, que me parece un mundo. Y bueno, yo hago de tripas corazón y como si nada y él como si nada vamos como como si nada pero porque es que no sé ni explicarme
1: pues yo creo que lo he entendido que no pide
0: no 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 yo lo he entendido que me, mire que me gustaría que alguna vez eh, en vez de estarte fijando siempre en el resto de las personas criticando a todo el mundo y enjuiciándonos a todos y él nunca se mira a sí mismo yo le he dicho mírate un poco a ti mismo y entonces de así te, cuando te conozcas eh, ya te darás cuenta, pues esto, esto, pero no, es como una indiferencia, una frialdad que le da lo mismo, que sufra, que no sufra, que, que le da lo mismo. Que, o sea,
1: no es bueno, es una
0: indiferencia lo, absoluta.
1: Lo he entendido, yo creo que lo he entendido. Mire, ha dicho una cosa muy importante. Por una parte, eso que usted está diciendo es muy frecuente. Aunque usted crea que es la única, es muy frecuente. Cuanto menos se conoce una persona a sí mismo, más critica, más dice, más hace, y ella nunca tiene la culpa. Eso es muy frecuente. Algunas veces solo en unos campos y otras veces en el conjunto de la personalidad. No pasa nada. ...probablemente lo que a usted le da mucha importancia... ...de que no le pidan pero, etcétera... ...es no le da ninguna, luego... ...muchas veces las cosas tienen la importancia... ...que, que, que, que le damos nosotros... ...o sea, no le dé mucha importancia... ...que tampoco es para tanto... ...pero le voy a decir una cosa... Es que el perdón es una cosa que trasciende a, a, a lo humano en muchas cosas. Usted se da cuenta que muchas cosas, muchas veces nosotros no hacemos más que ofender a Dios y Dios nos tiene que hacer a nosotros la pelotilla, por decirlo así, nos tiene que hacer dar coba para que le pidamos perdón. Es lo que usted me está contando. Y eso lo veo yo y lo he visto yo con mis hijos, que muchas veces el hijo te está te está haciendo una cosa que está mal objetivamente y para ponerte a bien a, ma, a bien con él algunas veces dice, bueno, pues no tiene importancia. Bueno, hijo, si te he dicho algo que te ha molestado, perdona. Y le estás tú pidiendo perdón a él cuando ha sido él que te ha faltado el respeto. ¿Y eso porque lo hace uno? Por cariño, porque el chaval no se rebote peor, porque va a ser peor para él y tal. Yo le diría una cosa, no le dé importancia a lo que dice, porque usted puede estar enganchada en lo que dice su marido, porque si usted dijera eso, para usted sería un fallo muy gordo, pero para su marido no es ningún fallo, es su forma de vida, es que opina de eso, opina de todo, pero no le da la importancia que usted tiene. Yo creo que por ahí van los tiros por ahí van bastante los tiros por la importancia que le da a usted que no es que no es que no la tenga pero que como él no se la da pues lo que a usted le parece importantísimo a él le parece una tontería y entonces bueno, pues ya está hecho de que se conozca alguna vez se lo puede decir pero tampoco mucho porque es que a lo mejor bueno, él ya irá viendo muy bien, seguimos Manuel desde Málaga buenos días
5: bueno hola, soy Manuel y eh, llamaba desde Úbeda ah, desde ahí.
1: Úbeda, en Jaén sí, sí, dígame sí,
5: efectivamente vamos a ver pues yo he sido siempre una persona que eh, nunca me he valorado a mí misma... ...que siempre he procurado y he pedido el perdón... ...siempre he sido yo culpable de todo, aunque no la tuviera... ...también me la, también la achacaba yo... ...me echaba yo la culpa... ...he tratado siempre de, de pedir perdón siempre que ha hecho falta... ...he tratado siempre de que todo funcionara... ...pero bueno, pues eh, mi primer matrimonio fue un fracaso... Eh, ...porque ella decididamente pidió la separación... No podía ser, eh, pedí el divorcio y todo funcionó, la separación-divorcio y automáticamente y ya pues la vida sigue evolucionando, sigue funcionando. Tengo ahora dos hijos eh, que han nacido de mi nuevo matrimonio, eh, trato, por supuesto, de darles totalmente eh, la máxima educación posible, no, no trato de no esperar nunca, siempre pido perdón, siempre soy la persona que pide perdón, siempre, aunque no tenga la culpa, también soy yo el que pide el perdón, pues eso, siempre tratamos de enfrentarnos a todo eh, con un. Eh, digamos que. en eh, una sensación. en una situación. no de, de prepotencia, sino al contrario. Es mi intención siempre, ¿sabe? Muy bien. Y ha sido mi, mi intención siempre, no sé.
1: Pues <risa> nada, pues fenómeno. Pues. Pues eh, muy bien, a seguir, a seguir pidiendo pues,
5: perdón. El matrimonio fue un fracaso, y pues la verdad es que todavía lo tengo lo tengo clavado porque no me eh, trató de que no mantuviese ningún tipo de relación con mi hija de entonces y bueno pues esa fue todo, toda la historia y ahora mismo tengo dos hijos y bueno, siempre trato de, de, de nunca de ir por encima, contar siempre ir por debajo para, para pedir todo el perdón que haga falta siempre.
1: Muy bien, pues nada, fenomenal, pues eh, no sé, o sea, ¿qué quiere que le diga? Me parece, si usted puede, si usted cree que hay algún problema en relación a el primer matrimonio, que pueda haber una nulidad matrimonial o lo que sea, pues intente conseguirla, que cada vez es más fácil empezar los procesos estos de nulidad matrimonial y muchísimas gracias por llamar y por escucharnos. Un saludo, seguimos. Consuelo, buenos días.
6: Buenos días, don José María. Mire, mi, mi problema es bastante delicado. Resulta que yo me separé cuando mi hijo mayor tenía seis años y el menor tenía unos meses. Y el, el mayor se quedó con, con mi marido y el menor me lo traje yo a Europa. Y ahora pues nos hemos reencontrado y tal. El, el mayor hizo la carrera militar del ejército. Llegó hasta, capita, hasta capitán. Pero man, se fue a la guerrilla... Y, lo, bueno, lo, lo persigue la Interpol porque dicen que él hizo una matanza en Urabá. Eso para mí es dolorosísimo. que tuvo que salir del ejército y la Interpol no persigue a uno porque está sentado en una cama. No sé cómo decirle, pero yo me siento día
1: ¿Y usted vive con él ahora?
6: No, 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 él vive, él vive, se cambió de país, y yo no sé por qué se ha cambiado de país y montó una industria, una empresa de seguridad de bancos y le está yendo muy bien, Que es eso, otra cosa? ¿De dónde sacó todo ese dinero para montar esa, esa industria? Yo no juzgo, pero pero montar una una cosa de esas es muy costoso.
1: No sé Mire, dice. yo creo, yo, lo que usted me está diciendo como comprenderá yo no le puedo por la radio decir eh, una cosa porque tendría que conocerla mal yo le recomiendo que vaya pues al sacerdote de su parroquia o al centro de orientación familiar pregunte un centro de orientación familiar por ahí exponga escaso con más detenimiento y, y le podrán aconsejar eh, con más datos qué hacer o cómo hacerlo, etcétera. O sea que es que yo no le puedo decir eh, nada más, solamente le puedo decir que internamente usted perdone, que aunque no lo sienta con el corazón, basta con que uno con la cabeza diga quiero perdonar para, para perdonar. O sea, quiero decir que no se, no se preocupe y, y haga eso, vaya ya a la parroquia o al centro de orientación familiar y le digan que dónde puede, eh, digamos, exponga el caso y dónde le pueden ayudar. Muchísimas gracias por vuestras llamadas, Consuelo. Ahora, Diego, desde Canarias, buenos días.
7: Hola, buenos días. Dígame. Eh, felicitarle de nuevo por el programa, porque hace mucho bien. Muchas gracias. Eh, eh, yo soy de una época que no había esa formación que hay hoy en la familia, pero sí, uh, la única formación que había es que los padres, pues, procuraban eh, eh, que los, sus hijos fueran eh, cumplidores con la iglesia y, 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 y la misa, y, y, pero no había una formación como la que hay hoy. Pero la, la única formación que tenía mi madre es de, de, de los consejos que es una sabiduría que venía de lo alto. Mis hijos esto esto es así, el, no nunca eh, tengan esto bueno siempre perdonen a las personas que le que, que le ofenden. Eh, procure no guardar de
1: Pues mire usted, si usted es de esa época dice... No es poco enseñar, a la, no es poco enseñar a, a la gente a querer, a no guardar rencor, a comportarse bien, a vivir el cristianismo, que es lo que usted me ha dicho. Ojalá en esta época también todos hiciéramos lo mismo. Por tanto, no se preocupe usted de una época muy buena y siga los consejos que aprendió en su casa con su familia, porque merecen la pena. Muchísimas gracias por su llamada. Margarita, buenos días.
8: Buenos días. Dígame. Bueno, mire, yo llamo aquí de Valencia. Hace un año mi esposo entró en el hospital, eh, estaba conduciendo, estaba bien, eh, consciente, entró, eh, le hicieron unos análisis, y lo llevaron a hacer un TAC y cuando salió del TAC no me conocía a mí, eh, no sabía dónde estaba, perdió totalmente la noción del tiempo y bueno, cuando salió del hospital eh, salió pesando 60 kilos y salió muy mal en silla de ruedas, usando pañales. Eh, ahí es como que me hubieran quitado media vida porque mí me, me costó mucho solita eh, sacarlo adelante. Eh, con él eh, tratando de ver qué le daba de comer porque no podía comer nada sólido. Y bueno, solita yo tratando de ver porque es que nunca me había pasado algo así. Y como yo había cuidado a abuelitos, tenía más o menos noción de lo que podía hacer pero me costó mucho y comencé a escuchar Radio María y en Radio María yo ahí eh, tuve la orientación que tenía antes cuando estaba en mi país, que era la Virgen, Jesucito, el Sagrado Corazón, porque allá hacemos una procesión todos los años, en septiembre, el primer fin de semana, y vamos, va eh, 80 kilómetros de línea de gente caminando y adorando a la Virgen, y ahora, bueno... Ahora yo le pedí tanto a la Virgen, le pedí tanto al Sagrado Corazón... ...que ahora mi esposo está mucho mejor, ha aumentado 15 kilos... ...pero yo le cuesta un poquito todavía el escuchar la Palabra de Dios... ...porque la escucha un día, pero al día siguiente ya como es que le cuesta... ...pero bueno, ahora me está diciendo que no, que se va a portar bien... ...porque hubo muchas veces que yo quise tirar la toalla... ...y, y que claro, eh, a veces el, el malvado te, te mete días raras en la cabeza... Y, pero, claro, pero es que yo sé que podemos salir adelante con la ayuda de ustedes y con la bendición de ustedes que los escuchamos todos los días y que Dios los bendiga porque eh, son lo mejor, lo mejor que he visto en mi vida. La bendición de todos ustedes, el padrecito, el padre Prada, que lo escucho con tanto amor, rezamos el rosario, hacemos muchas cosas que yo había olvidado ya de mi país
1: Margarita, Margarita, muchísimas gracias. Nos hacemos una idea. Yo le agradezco lo que nos dice en nombre de la radio y Radio María, la radio que cambia vida. No, usted acaba de decir que ha cambiado su vida. Se lo agradezco mucho. Siga para adelante, tenga optimismo y sepa dar gracias. Yo esto lo digo aquí porque los oyentes ahora seguro que muchos oyentes se preocuparán por usted y, en fin, rezarán por usted y lo harán. O sea que muchísimas gracias. Muy amable por su testimonio que ha sido muy. Muy acogedor, muchas gracias. Mari, desde La Rioja, buenos días. Hola,
3: buenos días. Dígame. Eh, yo quería decirle que es la primera vez que escucho el programa y la verdad me ha encantado. Eh, todo lo que dice usted, estoy al 100% con ello. Eh, eh, cuando lo oía digo, este es de los míos. <risa> bueno, eh, una cosa, lo que ha dicho esa señora, no esta sino la anterior, que dice que tiene que pedir siempre perdón y tal y cual, bueno, pues que no pasa nada. Que son personas que no se dan cuenta de que hacen mal. Que seguro, seguro, seguro que no hacen mal. Porque es, es cuestión de, vamos a ver, hasta de inteligencia. No se percatan pero yo pienso, pienso, según hablaba, que malicia no hay. Entonces, nada, que, que no pasa nada. Ella pide perdón, bueno, pues eh, dice el refrán que dos nos riñen si uno no quiere. Pues eh, que siga adelante, porque seguramente que lleva toda su vida así, pues como algunas veces pensamos las amigas, oye, chicas, pues para un poco más que nos queda, pues vamos a seguir queriéndonos y mira, es, es el madero que tenemos, <risas> Cristo lo llevo muy a gusto, que no pasa nada, que sea feliz.
1: Muy bien, pues fenomenal. Muchísimas gracias, porque es que, es que, claro, muchas veces la convivencia no es fácil, claro que sí. Buenos días, muchísimas gracias desde La Rioja, Mari, muy amable, muchas gracias. Anónima, buenos días, dígame. Sí, buenos días.
9: Eh, bueno, yo quería compartir, ¿verdad? Porque quiero pedir oración de parte de todos los hermanos, porque la verdad que, como estaba hablando del perdón, ¿verdad? Que a mí, eh, mi esposo, pues me fue infiel hace 22 años y yo lo perdoné y he tratado a veces de, de olvidar el, el caso, ¿verdad? Pero ahora, últimamente o sea, yo estoy aquí en Madrid, yo soy de Honduras y eh, pues él tiene un hijo por fuera, ¿verdad? Que no no es mío Entonces, pues yo lo perdoné y todo eso, él antes era muy orgulloso y eso, no, no pedía perdón, pero bueno ahora él ya ha cambiado porque era la iglesia y todo antes, pues no era de ir a la iglesia. Pero yo ahora que, que el muchacho, él vive aquí también, y entonces mis hijas, eh, pues ellas han querido tener una relación con el chico, pues a mí me cuesta muchísimo y a veces siento que, que vuelvo a recordar todo lo que pasé y por más que lo haya perdonado, pues como que se me vienen todos los pensamientos negativos y a mí me afecta muchísimo, entonces... A veces no logro entender y yo le pido siempre a Dios que me dé la fuerza ¿verdad? para poder superar esto y, y poder perdonar y aceptar a este chico como su hijo, porque me cuesta muchísimo. O sea, que mm, le pido a Dios perdón porque o sea yo antes deseaba estar lo peor para su vida y, y yo sé que he actuado mal. Y entonces yo quisiera de qué forma, o sea, quién me pudiera ayudar para, para poder superar esto.
1: Pues mire, vaya a la parroquia de su barrio y, y, y ahí le pueden informar de quién le puede ayudar. O sea, eso eso está claro, pero, digamos, lo que no se le va a quitar es de la memoria, porque tendría usted que perder la memoria. Y lo que hay que hacer es, digamos, intelectualmente, racionalmente, querer pedir perdón y luego el sentimiento, bueno, pues no hacerle tampoco mucho caso, pero vaya a la parroquia y pida ayuda, porque cuando uno desahoga, empieza a perdonar, o sea muchas veces para perdonar hay que desahogar. Muchísimas gracias a todos por las llamadas, por vuestros comentarios. Ya sabéis, si queréis comentar algo, decir algo, etcétera, la vida como es radio .e, la vida como es arroba .e. Este programa a partir de esta tarde o mañana estará colgado podcast, por tanto. Eh... Podcast José María Contreras o Podcast Radio María, La Vida como es, y bajáis el podcast. Por otra parte, si este programa pensáis que a alguien le puede ayudar, entretener, hacer bien, etcétera, llamar al teléfono 91-822-8010 y se lo mandamos. Y también que el programa sigue colgado en Facebook. Facebook Like ha sido retransmitido el programa, sigue colgado en Facebook. Y Facebook. Y ahí también lo podéis ver. Y nada más, hasta la semana que viene, a esta misma hora, no si os dicen hacer algo el martes, el miércoles, a las 11 de la mañana, es decir, no, tengo ocupado, tengo la vida como es. Pues nada, amigos, hasta la semana que viene. Un saludo.